0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto. W programie, w którym opowiadacie o tym, jak Pan Bóg działa w Waszym życiu. Dzisiaj świadectwo Janka Kalinowskiego. Jego żonę Agnieszkę poznaliśmy w drugim odcinku naszego cyklu. Wtedy właśnie ona podzieliła się swoim życiem. Podzieliła się tym, w jaki sposób Pan Bóg pomógł jej przejść przez najtrudniejsze momenty życia. Śmierć dziecka trudności w małżeństwie. A teraz Janek. Od wielu lat mieszkają w zachodniej Anglii. Janek teraz to w pełni ukształtowany mężczyzna po pięćdziesiątce, nawrócony, żyjący Panem Bogiem. Ale nie zawsze tak było. Była łobuzerka, było nielegalne przekroczenie granicy meksykańsko-amerykańskiej, było obrobienie jubilera, były podejrzane interesy z podejrzanymi ludźmi. No, dużo tego było. Ale był... Łamane na jest także Pan Bóg, który często w takich momentach krytycznych łapał Janka za kołnierz i mówił „A, gagatku, dalej już nie pójdziesz. Zapytałem Janka na początek o jego dom rodzinny.
1: E, tak, no... Mama moja była wychowana na takiej naprawdę, naprawdę wsi. To nawet była kolonia, gdzie najbliższego sąsiada, bo ja już dokładnie pamiętam, mam gdzieś chyba około pół kilometra. I jako młoda dziewczyna nastolatka, z tej, z tej wsi uciekła, po prostu uciekła. Tam zostały jeszcze u jej rodziców dwoje młodszego rodzeństwa. Więc uciekając prawda, do miasta do Lublina, uciekła do Lublina, tam zaczęła pracę, no i zaczęły się tak zwane zwykłe imprezy, jak to normalne życie. Prawda? No i w, przy pewnej imprezie poznała mężczyznę, który tylko ją wykorzystał nic więcej. No i pojawiłem się ja. W tamtych czasach, jak wiadomo, nie, to były 60 lata, yy, na wsi, gdzie gdzieś dowiedziała się, że córka uciekła w ogóle z domu. i no, po prostu puściła się, no bo przecież nie można inaczej tego nazwać. To po prostu, no powiedzmy to szczerze, jak to wyglądało na tamtych, w tamtych czasach, po prostu się puściła, prawda? No i nie przyjechała z brzuchem do domu, bo się bardzo bała. No ale ja zostałem okrzyknięty bękartem. I za takim naprawdę bękartem, mało tego, że zostałem okrzyknięty, to zostałem w pewnym sensie też już na, na dzień dobry, przeklęty, nie? Bo przecież wiadomo, że w tamtych czasach nie było słodko, nie? No, więc mama jak gdyby się ukrywała ze mną w tym mieście. Na pewno było jej bardzo ciężko, bo w tamtych czasach, to wiadomo, wszyscy mieli ciężko. Kilka lat musiało minąć, dokładnie chyba 3-4 lata musiało minąć, kiedy po malutku, po malutku ta miłość, prawda, rodziców do córki jednak się jakoś w jakiś sposób objawiła i dzięki, dzięki w zasadzie młodszej, młodszej siostrze, a mojej cioci, te relacje jakoś wróciły. wróciły. No, ale. Tak, ale to były ciężkie czasy bardzo.
0: To z pewnością zostawia ślad na całe życie kilkuletni chłopiec, który słyszy, że jest bengardem, I to z ust także osób najbliższych.
1: No tak, rzeczywiście. Tak jak wspomniałem wcześniej, u mojej mamy było jeszcze dwoje rodzeństwa. Ciocia, a jej siostra rodzona wyemigrowana do Warszawy. W Warszawie oczywiście skończyła studia i dostała się na bardzo wysoką pozycję, ale znowu najmłodszy syn, to był taki ewenement w tej rodzinie, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałem ci podczas prywatnej rozmowy, że mój dziadek uciekł z transportu do Katynia byli, byli transportowani razem ze swoim bratem i, no, brat niestety wierzył, wierzył w, Rosję, w Rosję sowiecką, więc pojechał i dostał kulkę, a mój dziadek z dwoma kolegami uciekł z tego transportu i wrócił do domu, więc był wychowany i wiedział, z doświadczenia wiedział, co to jest, a jego syn, a mój wujek, właśnie został w tamtych czasach, w tej najbardziej takich czasach, tych najbardziej czasach, komuny, został wysokiej rangi oficerem służby wywiadu, i zawsze dochodziło do konfliktów. No i on nie bardzo mógł przeżyć w ogóle moje, y, moje pojawienie się. prawda? Już jako młody chłopiec nie mógł tego przeżyć, bo to na wsi wychowany chłop, a do tego jeszcze później jak miał taką rangę też nie mógł tego przeżyć, że jego siostra po prostu można by powiedzieć y, w brzydki sposób się puściła prawda, w mieście i wróciła z, z, z dzieckiem bez męża. W no, tamtych czasach wiadomo, że to było trudne. E, no to właśnie wujek mój, a mój mały brat no, dawał mi popalić przez cały okres e, mojego dorastania. Tak, przez cały okres dorastania dawał mi w kość solidnie. Czy to było nawet związane z pracami w polu, czy z jakimś, jakimś przekazem, prawda? Całkiem negatywnym i odwrotnym przekazem, który przekazywał mi mój dziadek, wartości, które on mi dawał. Ten mi chciał przekazać całkiem inne, odwrotne wartości. No nie udało mu się na szczęście, ale, ale to był też bardzo trudny czas dla mnie, wzrasta, wzrastanie.
0: Janek dużą część swojego młodego życia spędził na wsi u dziadków. Zapytałem więc, czy mama także zdecydowała się wrócić na wieś.
1: Nie, nie, mama nie wróciła na wieś, tylko zawsze, ponieważ... Yy, właśnie to był problem, ponieważ ona pracowała, no i musiała, chciała mieć też sochy swojego życia prywatnego, więc ona mnie zawsze tam transportowała. Yy, na samym początku, to byłem, wiadomo, byłem w tygodniowym żłobku, potem w tygodniowym przedszkolu, a później jak przychodziły w tygodniowym przedszkolu wakacje albo jakieś, prawda, yy, święta, no to byłem oddawany tam. No to w przedszkolu, prawda, chłopiec, który ma 4 lata... Jak został wywożony do, na wieś, do, no to było wszystko nowe prawda, dla takiego chłopca, gdzie wiesz, no wszystkie, wszystkie prawda, zwierząt, zwierzęta, piękny, piękne, ty, piękne tam tereny w ogóle są piękne, przyroda. No ja byłem od, od małego dziecka, byłem zakochany w tej wsi. I tak naprawdę e, można by powiedzieć, że z tej wsi wyniosłem największe wartości, większe niż z miasta. Przez te tylko okresy, prawda, wolnego, czy w przedszkolach, czy w szkołach. Bo od czwartego roku życia, jak mama już oddawała na wakacje na, do dziadziu, do dziadzia i babci, to już tam zostawałem, prawda, już do, 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 do dorosłego życia, już jak wchodziłem, to też przyjeżdżałem, prawda, we wszystkie chwile mowy.
0: No i tak rozpoczyna się ta historia, historia Janka. Między mamą, a dziadkami. Między wsią, a miastem. Wrócimy do tej historii za chwilę. W programie Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto świadectwo Janka Kalinowskiego. Dziś pięćdziesięciokilkuletni mężczyzna, ale rozmawiamy o czasach, kiedy Janek, kilku, kilkunastoletni chłopiec, żyje między samotną mamą a dziadkami, między wsią a miastem. Z piętnem, jak sam mówi Benkarta. Janek, który musi nauczyć się radzić sobie sam. Dokładnie to czy
1: tak, dlatego e, pewien ksiądz, którego spotkałem na drodze swojego życia powiedział mi, że jest mi trudno wierzyć w Boga, ponieważ, e, ponieważ cały czas byłem samodzielny, prawda, i cały czas myślałem, że e, ja wszystko mogę zrobić, ja do wszystkiego mogę dojść. No i to jest, to jest wielki dramat, wiesz, to jest wielki dramat braku miłości i potem właśnie tacy pokrzyżdzeni, połamani ludzie, młodzi, młodzi ludzie, czy dziewczyny, czy chłopcy wychodzą na, na, na świat i Starają sobie dawać radę po swojemu cały czas, cały czas uważałem, że, że także to że jestem usamotniony tak naprawdę ze wszystkim i muszę sobie dać radę i na pewno sobie dam radę i pokazać wszystkim. Słuchajcie, proszę o to ja o to ja. No to było takie moje też ego, które mnie bardzo, 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 bardzo często wywiodło
0: na manowce. Nie? Z jednej strony wieś, z drugiej strony Lublin, duże miasto. No i koledzy także w Lublinie wśród których trzeba było wywalczyć sobie pozycję.
1: Wychowywałem się w bardzo y, złej dzielnicy naszego miasta. Y, znaczy ta dzielnica, akurat y, tak, tak na nią mówili, że była zła. To było okolice Starego Miasta i Stare Miasto, i szkoła była zaraz na Starym Mieście, podstawowa. No tam no, Z tamtej szkoły wyniosłem bardzo złe nawyki, bardzo złe towarzystwo, ale jakoś się porałem z tym, porałem się z tym. No oczywiście uciekłem jako młody chłopak do sztuk walki. To była taka ucieczka, prawda, to, to była tak zwana samoobrona, samoobrona prawda? że jesteś we wszystkim musisz być dobry, we wszystkim musisz y, dawać sobie radę, przede wszystkim musisz się umieć bronić, bo nikt Cię nie potrafi obronić i nie potrafi stanąć za Tobą, więc Ty musiałeś sam do tego dojść. No to bardzo szybko, bardzo szybko zrobiłem pierwszego dana. Byłem, można powiedzieć, chyba na jeden z najmłodszych w Polsce, który y, miał już y, pierwszego dana czarny pas. No i tam już się zaczęło, prawda? Y, takie życie, no trochę hulaszcze, można to powiedzieć, bo to już wiesz, pan zaczął się w tych czasach. No i towarzystwo, które, które mogło mi doprowadzić y, bardzo źle, ale cały czas z tyłu głowy miałem słowa dziadzia, który cały czas mi mówił, dawał mi te swoje wartości, prawda? Mówił zawsze wnuczku, pamiętaj ukradniesz jedną rzecz, będziesz musiał oddać dziesięć. Tak, ten czas, ten czas dzieciństwa, dorastania był też bardzo trudny. Cały czas koledzy, cały czas wypady jakieś, prawda, e, drobne kradzieże, drobne włamania nawet. Do takich rzeczy dochodziły też. No. Dzisiaj jakby słyszał mój a nieżyjący już pewnie e, porusznik Cieślak, bo tak się nazywał, nie uwierzysz u mnie w komisariacie, nasz e, komendant, no to pewnie miałby... <śled> miałby dużo do powiedzenia.
0: Koledzy kolegami, ale pojawiła się także dziewczyna o blond włosach. A na imię miała Agnieszka.
1: Tak, Agnieszka się już pojawiła na początku lat 80., kiedy wprowadziłem się na osiedle, na którym ona już mieszkała. I no, trzy no, lata różnicy, wiadomo, jeżeli chłopak ma 15, a dziewczyna ma 12, to nie ma żadnego, prawda, no nie zwracasz uwagi, prawda? ale no, w dorastaniu, wiesz, z kumplami, z którymi tam wiesz, przebywałem. Yy, tak, wpada mi w oko, już ja miałem chyba 19 lat jak wpada mi w albo no, ale była jeszcze nadal za młoda, więc... więc trzeba było czekać. Tak, ale jesteśmy z jednego z jednego osiedla. Nawet ona mówiła na swoim świadectwie kiedyś chyba, że starałem się trafić w nią piłkę, jak przychodziła. Tak, to też prawda, bo chciałem zwrócić uwagę na siebie. No i podobała mi się dziewczyna. No i znowu widzisz, tu chyba jest kwestia właśnie tej yy tej podświadomej wiary, prawda, że ci zbliża się do takiego człowieka, który ratuje Ci życie tak naprawdę. Cała cała ona i cała jej rodzina, można powiedzieć, ratowała mi życie. Wyciągnęli mnie z bagna, może nie dający wtedy z tego, z, z tego sprawy, ale Pan Bóg zawsze, jeżeli dba o Ciebie, on zawsze Ci postawi na drodze. Jeżeli zaczynasz tylko myśleć trochę o nim, on zawsze Ci zaczyna postawiać ludzi, stawiać na ludzi na drodze, którzy wyciągają Cię z różnego rodzaju problemów. No, no i myślę, że zawsze się Pan Bóg postawił na drodze Agnieszkę, która Pokochała prawdziwą miłością. Benkarta, prawda? I człowieka, który miał, miał bardzo ciężki bagaż, e, która no, robiła wszystko, żebym żeby ja się czuł jak, jak prawdziwy facet, żebym nie musiał się doprawiać jakimiś, prawda, rzeczami. Na szczęście nie doprawiałem się tatuażami, ale są wiadomo, że też niektórzy się i tym doprawiają, prawda? Baga miała taką Bożą świeżość, wiesz, i Bożego Ducha. To już było czuć od razu. Ja, ja, ja nieraz, nieraz byłem bardzo arogancki dla swoich dziewczyn, znaczy arogancki, no taki po prostu, a nie, to nie, a dla niej, a dla niej to było taki, zmieniłem się, zmieniłem się, zrobiłem się Mięczak po prostu. No.
0: Ciąg dalszy tej historii, za chwilę. Program Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto, świadectwo Janka dzisiaj. Janek, który spotyka na swojej drodze Agnieszkę. Janek, który jest naznaczony piętnem bękarta. Janek, który musi sobie sam radzić w życiu, który musi także imponować innym. Spotyka kobietę, która w jakiś cudowny sposób jest w stanie pozalepiać te wszystkie deficyty. No i jak to w życiu bywa, obok miłosnego uniesienia jest także twarda ziemia. Janek ucieka przed wojskiem, a w międzyczasie ślub.
1: W dziewięćdziesiątym roku w grudniu Postanowiliśmy, że się pobierzemy z Agnieszką no i decyzja, że w maju wyjeżdżam do Niemiec i uciekam. Agnieszka tego nie wspomniała w Wyjeżdżam do Niemiec i stamtąd jadę do Meksyku, przekraczam granicę do Stanów i tam w Stanach właśnie zostaję i Agnieszka po paru miesiącach do mnie przyjeżdża. Tak to nie była decyzja wyjazdu, to, było, to był mus. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, ja byłem wiesz sam, więc wszystko musiałem, ze wszystkim musiałem sobie radzić. Więc dla mnie nie było, rozumiem, czy to góry, czy to morze, czy to Meksyk, czy to cokolwiek. No, po prostu siadałem i leciałem. Wiedziałem, że będę się przeprawiał przez rzekę, to też nie było żadnego problemu. Po prostu nie bałem się. No. Ta wycieczka była tak zaplanowana, właśnie, że będziemy jechali, siedem osób jechało z Lublina i wszyscy mieli swoją, swoją drogę do Stanów. Część miała na, do Kalifornii, a część miała... Trzy osoby jechały do Kalifornii, a cztery osoby miały w kierunku Nowy Jork, Chicago. No i nie było szans w ogóle, żeby dostać jakiejkolwiek wizy. Do, czy do Kanady, czy do Stanów. Więc jedyną szansą była turystyczna wiza do, wiza do Meksyku i poznałem człowieka w Lublinie, który się tym zajmował. Oczywiście nielegalnie, ale się zajmował. No i ta wycieczka wyruszyła do Meksyku. A do, później pojechaliśmy do z takiej miejscowości, która graniczy z El Paso, dzielony jest tylko właśnie tą rzeką Rio Grande. I w, pewne, w pewne popołudnie, w pewne południe, bo to nawet było w samo południe, się śmiałem jak na film amerykański, w samo, południe, w samo południe, przekraczaliśmy na pontonach, rozumiesz, granica znaczy na pontonach, na, na dętce od traktoru, na której leżała płyta y, taka, y, jak to się nazywa po naszemu, sklejka. I na tej sklejce y, młodzi, młodzi Meksykanie, rozumiesz, dziesięciolatek przepłynął przez tą rzekę i ze sznurkiem i, tym, i po prostu nas ciągnął, dziesięciolatek, gdzieś około dziesięciolatek chłopiec. Ciągnął nas, a z tyłu oczywiście za nami stali mężczyźni dorośli, którzy tym wszystkim, prawda, dogodzili. Złapali nas 100 mil za granicą, nie uwierzysz, 100 mil za granicą na autostradzie były punkty kontrolne i, no i usiadliśmy wszyscy czterech. Siedzisz w więzieniu, czekasz na deportację, bo to jest deportacja. W Polsce oczywiście już na, na, na lotnisku czekają na ciebie, będą, to już jest wizja, prawda? Czekają na ciebie służby, które automatycznie cię będą do wojska. Tu młoda żona, która dosłownie 5 miesięcy po ślubie rozpacza, bo przecież wiadomo, że to nie miało być w ten sposób, no praktycznie świat się wali. Ale na szczęście miałem przyjaciół w Chicago, którzy mnie z tego problemu wyciągnęli. Oczywiście bardzo duże pieniądze, bo... Kaucja kosztowała 10 tysięcy dolarów, z czego 2,5 pół zbierali w puszkach, a resztę zapłacił mój kolega. No i tuż już wjeżdżasz znowu do. Następny etap życia wierzę z wielkim zadłużeniem, prawda? Bo dla każdego młodego przybysza do jakiegokolwiek kraju taka kwota to jest naprawdę bardzo duża.
0: No, trzeba przyznać, że burzliwy początek wspólnej drogi. Wspólnej właśnie. Agnieszka dołącza do Janka.
1: No właśnie moja aga bardzo szybko przyjechała, dlatego że ten człowiek, który organizował tą wycieczkę, na spotkaniu, na spotkaniu oczywiście zawsze zaręczał, że nikt jeszcze nigdy nie wpadł. I w międzyczasie, to było, to była kwestia kilku miesięcy, bo ja wyjechałem w maju, a moja gieszka przyleciała już w październiku. W międzyczasie, jak już ja wyszedłem po dwóch miesiącach, ta, gdzieś około ponad dwa miesiące byłem w więzieniu, ale wyszedłem po dwóch miesiącach za tą kaucją, więc w międzyczasie mój kolega starał się, żeby jego siostra przyjechała na e, tak samo, na taki sam, na takich samych zasadach i ona poszła, bo też była z tego samego miasta, poszła na to samo spotkanie do tego człowieka, który, który to organizował i on właśnie powiedział, że też ostatnio przyjeżdżała wycieczka, na której nikt nie wpadł i ja się wtedy już zagotowałem, bo przecież cztery osoby siedziały. Nie? I i zadzwoniłem do niego, powiedziałem słuchaj jak przyjadę, no powiedziałem krótko, to było też bardzo złe. Dzisiaj bardzo żałuję za to, ale powiedziałem przez telefon, że jak przyjadę do, do Lublina to się zabiję. Za to co ty rozgłaszasz, za to co ty mówisz. I pamiętaj o tym, ja siedziałem i za duże pieniądze cztery osoby musiały wyjść, żeby były wolno. No więc on troszeczkę się wystraszył i Agnieszce załatwił wycieczkę wizę jako pilot, pilot wycieczki. Bo Agnieszka, ponieważ ona skończyła, Obsługę ruchu turystycznego i jej głównym językiem był angielskim, mówiła bardzo dobrze po angielsku, więc dała sobie radę w ambasadzie i dostała wizę i po prostu siadała normalnie w samolot i przyleciała. Zawsze się śmiałem, że, że to farciarz jest, nie? a to jednak, jednak kobieta, która bardzo, bardzo wierzy. Jesteśmy w Chicago, potem wyjeżdżamy na Florydę na ostatnią wyspę Stanów Zjednoczonych Kiwet. Zresztą wszystkim polecam do zwiedzenia bo jest bardzo fajna wyspa. Tam pracujemy trochę ale ze względu na te ruchy kubańczyk kubańczy, kubańskie bo tam jest 90 mil do Kuby tak naprawdę przez ocean. więc bardzo blisko. Emigra, emigracyjne urzędy bardzo szaleją i Nadnieszka no, cały czas się obawia ponieważ już jej wiza wygasła, ja mam cały czas deportację, więc decydujemy się na wyjazd pod Nowy Jork. Nigdy nie byliśmy do Nowego Jorku, ale decydujemy się na wyjazd pod Nowy Jork. Tam pracujemy, yy, mamy super pracę, bo pracujemy w sklepie wieczorem. Niby sprzątamy ten sklep, ale na powiedzieć, tylko niby, bo ten sklep był zawsze czysty. Mamy bardzo dużo czasu, no i wtedy Agnieszka zachodzi w książę. I decydujemy się na powrót do Chicago, bo Chicago jest bardzo duża społeczność polonijna i dużo polskich lekarzy, więc by było nam dużo łatwiej i tak się decydujemy właśnie na wyjazd do Chicago z powrotem do znajomych naszych, którzy nam pomagali na początku. Tak, i tam właśnie dochodzi do faktu, że zostaje tatą w Realu, bo rodzina nam się Mateusz. No i świat oczywiście już jest odwrócony 180 stopni. Inne wartości, inne przekazy i wszystko inne. Ale moja dusza jeszcze wspomnę, bo to była bardzo ważna rzecz. Będąc na Florydzie, będąc w stanie Nowy Jork, ona cały czas szukała właśnie tej niedzieli. Ta niedziela była dla niej pusta. Dla mnie ona była taka zwyczajna, zwyczajna, była praca, dla niej była ta niedziela pusta. Brakowało jej właśnie kościoła, brakowało jej mszy. No i to też jest taki właśnie bardzo ważny, wa ważny fakt, że to dzięki tak naprawdę Agusi się um, duchowe się odmieniło.
0: Dziecko rośnie, Agnieszka chce przedstawić Mateusza dziadkom, więc lecą razem do Polski. Janek zostaje w Ameryce, pracuje. No i pojawia się propozycja. Propozycja dużego zarobku, aczkolwiek nielegalnego. No a co tu dużo mówić? to ma być skok na jubilera. Tym bardziej, że Agnieszka nie chciała wracać do Stanów i namawiała Janka do powrotu. Więc Janek myśli, co zrobić z propozycją zdobycia szybko dużych pieniędzy.
1: Powiedziałem mi, że nie chcę wracać, to ja zacząłem się zastanawiać, no to co teraz? Bo tak pieniędzy nie ma, więc trzeba szybko te pieniądze zarabiać. Nie? Więc mówię, a dobra, to lecę, wracam na Florydę. Tam dużo możliwości jest, tym bardziej, że poznaję jeszcze wcześniej, jak Ci wspominałem, takiego Kolumbijczyka, który daje mi swoje dokumenty. Ja na dokumentach Byron Giewala lecę do, na Florydę, na Key West i tam podejmuję pracę. Podejmuję różne prace w międzyczasie, podejmuję pracę w sklepie <śmiech> przez takiego swojego znajomego którego, którego tam podczas przerw w tym sklepie niestety nie spotyka mnie, zawsze mi na przerwach gdzieś ucieka. Ten sklep był bardzo duży, to był Kolos sklep, tam było wszystko, od AGD do, do, do ubrań, do, no wszystko było, nawet, był, nawet był, było stoisko jubilerskie. No i ten chłopak mi prawda w tych przerwach gdzieś tam uciekał. Po paru dniach go namierzyłem i zobaczyłem co on robi w godzinach właśnie tej przerwy okradał stoisko jubilerskie. Jak ja go na tym złapałem, to się przede mną otworzył i opowiedział mi całą historię. No i oczywiście powiedział, zagwarantował, że on już odchodzi z tej pracy, bo już tyle się dorobił, że do tysiąc dolarów i ponad, prawda, czasami wynosił w ciągu dnia. Więc powiedział mi właśnie, powiedział mi, że będzie się starał, starał mi wszystko, wszystko przekazać. Nie? Dokładnie wszystko przekazać, jak to się robi. No i ja w pewnym momencie pomyślałem sobie, o, o, to jest to. Mam już mało czasu do, do skompletowania pieniędzy i tu już oczywiście diabeł ci podpowiada. Oczywiście chłopie, patrz, zobacz, tu masz żywe złota. Będziesz tak samo zarobiony jak twój kolega. No i mój kolega pokazuje mi dokładnie co i jak... E, jak to wszystko wygląda, jak są ustawione kamery. Jeżeli kamera ustawiona jest na jubilera, to wtedy trzeba robić AGD. Jeżeli na AGD jest ustawiona, trzeba robić jubilera. No Cały pan już miał prawda, przekazu uformowany, bo przez doświadczenie wiedział, jak to się robi. Dochodzi do momentu, kiedy on już wyjeżdża. Ja dostaje od niego jeszcze skuter, w którym on osobiście... Bo ten skuter był zamykany w sklepie. Myśmy w tym sklepie byli zamykani. I w tym skuterze, prawda, to był jego taki środek transportu do pracy i z towarem, prawda? Skuter zrobiony na przemytnika. I on te wszystkie rzeczy z tego sklepu w tym skuterze przemycał. Ja już wiedząc, jak to wszystko się robi, zostałem sam i gryzłem się z myślami przez kilka dni, czy zacząć, czy nie zacząć. No ale w tamtych czasach diabeł był dużo silniejszy ode mnie. I pewnego dnia postanawiam, że zaczynam to robić. Czyli wjechałem skuterem, bo to skuter dostałem w prezencie od swojego szefa, który nauczy mnie wszystkiego, więc przychodzi, a to nie musiała być przerwa, bo to była, ja byłem tam już sam zamknięty, więc czekałem jeszcze mało tego. Czekałem właśnie na pracownika, którego mi dadzą niedługo, więc musiałem się śpieszyć, żeby jak najwięcej się nachapać, prawda. Więc poszedłem na to stojisko, akurat był dzień, kiedy kamery były ustawione na AGD, poszedłem na stanowisko, na stanowisko jubilera, no i w piękny sposób wyjąłem sobie sygnet bransoletkę i naszyjnik złotny. Wow, nigdy nie miałem, a teraz ma. Hurra! No radość niesamowita, prawda? Diabeł się cieszy razem z Tobą i idę jeszcze pamiętam, przyjechałem w krótkich spodenkach, ale wziąłem sobie, dżinsy, nie przyjechałem w jeansach takich starych, ale wziąłem sobie jeansy nowe, ze stoiska, na którym w ogóle kamery nie było. Mówka jeansy i siadłem i rano oczywiście przyjechał personel, otwierał sklep. Oczywiście jak zwykle ta, ta sama procedura, hi hi do widzenia, do widzenia. Siadłem na skuter, zadowolony, wyjeżdżam z tego, e, z tego sklepu, obłowiony. E, siadam na ten skuter, pięknie wschodzące słońce, sucha nawierzchnia, no, no, no cudo, palmy dookoła, prawda, ja zarobiony. E, I na lekkim, na lekkim łuku, to nawet nie był zakręt, to był lekki łuk, wywalam się tak tragicznie na tym skuterze, że... Dosłownie tak. Bransoletki i naszynika znaleźć nie mogę. Spodnie porwane, skuter w bardzo złym technicznym stanie. Na tamte czasy nie do zrobienia. Ja oczywiście obdrapamy, obszarpamy. Sygnetu nie mogę zjąć, bo już palec był tak spuchnięty, że jakoś po tym wszystkim go zjąłem. I pamiętam tylko tyle, że e, podniosłem głowę do, do, do nieba i powiedziałem Panie Boże ostatni raz. Ostatni raz to co zrobiłem. Nigdy więcej. Dziękuję Ci za to, że mnie ukarałeś w ten sposób. Bo ja będę w tym sklepie się naprawdę gryzłem, wiesz? Ja, ja przecież siedziałem w tym sklepie przed tą tym, przed tym, przed tym całą akcją kilka dni i zastanawiałem się, czy to jest czy to. Jest to. Czy, tak mam, czy ja mam tak zarabiać pieniądze. No i od razu mi się przypomniały słowa mojego dziadka, który mówił. Pamiętaj, weźmiesz jedno, oddasz dziesięć.
0: Po takim doświadczeniu pozostało już tylko wracać do kraju. 300 dolarów, tyle Janek miał w kieszeni, kiedy wsiadał do samolotu do Polski. Wrócimy jeszcze na chwilę do tej historii i do bardzo trudnego momentu w ich życiu, w życiu Agnieszki i Janka. Dosłownie za chwilę. Radio Profeto, program Jak Fajnie Być Blisko Boga, świadectwo Janka, który wraca do kraju.
1: No więc po tym nieudanym skoku Arsenali prawda, na stoisko jubilera... Nadal gdzieś tam, gdzieś tam pracuję, staram się jak, naj, jak najszybciej zarobić pieniądze, żeby nie wrócić na tak zwanego golasa. Nie? Ale, no, ale pan, Bóg, pan Bóg jednak pokazuje mi całkiem inną drogę. On mnie wysyła do Polski z 300 dolarami po roku czasu. No to jest właśnie takie też dla, no, <laughs> dla bohatera, prawda? To jest straszne pokorzenie. Wracaj do domu z 300 dolarami, prawda? Co powiedzą znajomi. No i tam otwierają się drzwi miłości bratem do domu, tam się otwierają drzwi miłości. Od strony żony, od strony mojego dziecka, które mnie nie widziało przez rok, no, od, od strony rodziców Agnieszki, którzy dają mi tak naprawdę wszystko, dają mi lokum, dają wszystko, co trzeba do życia, prawda, co jest potrzebne do życia. No i człowiek, no i człowiek zaczyna patrzeć w całkiem, całkiem, inny, całkiem inaczej. Prawda? Oczywiście zaczynają się prześwięte, w niedzielę, zaczęło się już normalne takie rodzinne życie. Prawda? spacery, no i oczywiście poszukiwanie pracy, poszukiwanie pracy, ale rodzina była już w komplecie. To było najważniejsze i rodzice Agnieszki byli już bardziej spokojni, no i się sama też była spokojna, bo wiadomo, że takie wyjazdy niosą ze sobą bardzo różne konsekwencje, rozstania takie przy, pod, podczas takich wyjazdów. No i szukanie pracy. I okazuje się, że nagle zderzenie ze ścianą jest, prawda, bo pracy w Polsce. W tamtych czasach były problemy, no ale gdzieś tam, e, gdzieś tam e, moja teściowa staje, e, znaczy nie teściowa, moja mama, bo na swoją mamę nie, nigdy, bardzo rzadko mówiłem teściowa, bardzo rzadko mówiłem teściowa, może z przyzwyczajeń e, takich ogólnych, bo to jest człowiek, który nie zasługuje na to, żeby mówić, że to jest teściowa, to jest po prostu mama, prawdziwa mama, Moje, ma, mojej żony mama to jest prawdziwa mama. Mama. No więc mama stanęła na wysokości zadania i znalazła pracę bardzo szybko. Praca polegała moja na wyjazdach z firmą niemiecką, która stawiała regały wysokiego składowania w różnych częściach Europy. Między innymi też i w Rosji, w Holandii, w Belgii, w Niemczech. Także zaczęliśmy podróżować i zarabiać bardzo dobre pieniądze. Te pieniądze były na tyle dobre, że po dwóch tygodniach pracy mogło się nie pracować w Polsce przez pół roku. To, bardzo, bo to był bardzo fajny strzał. No i miałeś czas na rodzinę, prawda? Wyjeżdżałeś na dwa tygodnie, wracałeś i miałeś czas na rodziny. Wtedy już, wiadomo, radość jest. Kiedy wracasz jesteś zarobiony, zadowolony i jest całkiem inna atmosfera. Zaraz zakupy, nowe lodówki, nowe pralki, prawda? Już tam, to mieszkanie już nam się zgoniło, więc mogłeś się wprowadzać, robić jakieś, jakieś ruchy, prawda? No i pewnego dnia, to był 97 rok w maju, w kwietniu, przepraszam. Mam bardzo dużą pracę, która zaczyna się we Francji. To, ta praca y, miała trwać około 2,5-2,5 miesiąca. Więc y, 28 maja pamiętam jak dzisiaj, bo Agnieszka troszeczkę to, tam sprostowanie jest, jeżeli chodzi o, 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 o ten czas z Mateuszem, dlatego że ja go bardzo dobrze pamiętam, a Agnieszka ona na pewno mogła stracić y, trochę z tego czasu, bo przeżyła wielką traumę. Ja pamiętam to bardzo dobrze. Bo 28 kwietnia, pamiętam, byłem wieczorem na południu się około 16-17 na mityngu czterolatka, a wieczorem już miałem wyjeżdżać, chyba miał przyjechać po mnie, mieliśmy jechać do Francji. Byliśmy na tym mitingu. my pani doktor oczywiście klaskała w ręce, jaki, jaki rozwój wspaniały, że dziecko super, elegancko, wszystko zdrowe, wszystkie parametry naprawdę na wysokim poziomie. No i ja 28 przechodzę dziecko do domu i siadam Zaraz vana pakuje się, jeszcze Agnieszka jakieś mi kanapki robiła. Pakuje się i wyjeżdżam z chłopakami vanem do Francji. No i później dojeżdżając już do tej Francji, prawda, zaczynamy pracę. Bo tu nie pamiętam, się wyjechali tam 12 godzin z <tok> takimi tam przerwami podczas drogi i zmianą kierowców. No i od razu na drugi dzień w zasadzie przyspaliśmy się tylko i na drugi dzień już od razu samego rana na stanowisko pracy. I pamiętam, że to już była, e, że zaczęliśmy robić te regały magazynowe, prawda? I 1 maja rano e, byłem bardzo wysoko na, takiej, na takim podnośniku e, elektrycznym, który, z którego właśnie robiliśmy te regały magazynowe. był bardzo wysoki podnosik I nie uwierzysz, ale byłem na końcu hali, na samym końcu hali. I słyszałem telefon, jak dzwoni w oficie. I, I już się bardzo czułem źle. Już nie wiem, nie, ja nie wiem, jak to działa, wiesz, po prostu Pan Bóg ci daje tą siłę i tą taką wizję tego wszystkiego, że coś jest nie w porządku. I poczułem straszny niepokój. Wiadomo, że niepokój nie pochodzi od Boga, ale, ale ten niepokój był taki inny, wiesz, to było, to było całkiem coś innego. I widząc kierownika, który szedł, naszego, naszego szefa, który szedł w moją stronę, ja wiedziałem, że on idzie do mnie. I wiedziałem, że coś się stało. Nie wiem jak to, jak to działa, nie wiem dlaczego tak jest, ale ja to wiedziałem. No i poprosił, żebym zjechał na dół i, i wtedy właśnie poszedłem do telefonu. Ja dzisiaj ci nie powiem dokładnie co ja słyszałem przez telefon. Wiem tylko, że z Agnieszką rozmawiałem, ale co ona mi mówiła? Yy jak ta rozmowa wyglądała, ja nie potrafię tego powiedzieć, bo ja, idąc już od mojego stanowiska pracy do telefonu, wiedziałem, że coś się stało, i wiedziałem, że coś się stało z Mateuszem. Jak to jest możliwe, nie mam pojęcia. Ale tak, usłyszałem właśnie ten wyrok, że Mateusza nie ma, że Mateusz ma odszedł w nocy, nie? Z 31 czy z 30 na 1 maja. Nie pamiętam, ile kwiecień ma, ma dni. No i to już, to, nowy, to jest nowy, nowy rozdział w życiu. Zamknęła się pewna historia. Było bardzo, bardzo ciężko, aczkolwiek mi było dużo łatwiej to przejść niż mojej żonie i jej rodzicom, którzy Mateusza stracili na rękach, prawda? W domu na rękach w środku nocy. No z tego, z tego później, co wykazały wszystkie badania, okazało się, że dziecko miało niedrożność jelit i najprawdopodobniej tak to wygląda. Ja nigdy nie widziałem tych dokumentów i powiem ci szczerze i nigdy nie zapytałem Agnieszki, jak ta sytuacja wyglądała. Bo dla mnie jest to trudne i dla niej jest to na pewno jeszcze bardziej trudne. Ja myślę, w takich sytuacjach każdy, każdy zatrzymuje się na dość długo i zastanawia się, a przede wszystkim pyta się Boga, dlaczego mu to zrobiłeś. Ja współczuję dzisiaj, współczuję, u nas było to tyle, tyle piękne, że nas nikt nie ominął w tym czasie, ponieważ myśmy mieli już dużo wspaniałych znajomych z kościoła, którzy... Modlili się za nas, przychodzili do nas, a szczególnie ksiądz Marek. Nasz ksiądz Marek przyszedł i mówi, rano przychodził zawsze, codziennie i mówił, że on po prostu by chciał z nami być. Prawda? Nic, nic nie musieliśmy mówić, nic nie musieliśmy, e, żadnych prowadzić konwersacji. Wystarczy, że on po prostu przyszedł i mówi, że chciałby z nami być. No i to było piękne i właśnie to już bardziej ci szeroko otwiera oczy na to, że Pan Bóg... Pan Bóg z miłością przychodzi do siebie w każdym calu, prawda? I później dochodzą Ci takie wiesz, myśli, dlaczego, dlaczego ja, dlaczego my, dlaczego to doświadcza naszą, naszą rodzinę. Dzisiaj, już, dzisiaj ja już mogę powiedzieć prosto tak z doświadczenia, że od chwili śmierci Mateusza, ja wiem, że on już jest tam, ale od chwili śmierci, śmierci Mateusza ten czas mi przeleciał tak szybko, że dzisiaj ja już stoję przed wrodami, daj Boże, wieczności, prawda? i w niedługim czasie ja już mogę, mogę zejść, ale ten czas przeleciał tak szybciutko, że to jest dosłownie, to jest dosłownie moment. I że wszyscy się znajdziemy w tym samym, w tym samym, w tym samym momencie i zastanowimy się, czy dostaniemy się tam, czy się tam dostaniemy, czy wejdziemy właśnie do Królestwa Bożego, czy Pan Bóg nas przyjmie. No I wtedy też przychodzi taki, też, taka chwila refleksji, prawda? Czy jesteśmy warci, czy jesteśmy gotowi na to, żeby tam być. Tak, to był, to był bardzo trudny czas No ale oczywiście, tak jak wspomniałem Rodzina przede wszystkim Agnieszki jest wyjątkowa To jest naprawdę wyjątkowa rodzina Rodzice, rodzice, mam, taty już nie ma Ale mama jest Agi, no, wspaniałą osobą To właśnie dzięki niej też Te wszystkie takie relacje miłości I tego, tego takiego ciepła rodzinnego przetrwały No i to Agnieszka wyniosła z domu ona to miłość, ona miłość ma po mamie.
0: To pierwsza część tej historii. Historii Janka, w którą wpisuje się także historia Agnieszki. Razem, jako małżeństwo, przechodzili przez ten najtrudniejszy czas utraty dziecka. Co wydarzyło się później? Częściowo już wiemy, bo słuchaliśmy świadectwa Agnieszki. Jeżeli nie słuchaliście, to myślę, warto także spojrzeć na tę historię z perspektywy żony właśnie. To było w drugim odcinku naszej serii na początku września, znajdziecie bez problemu w archiwum. A ciąg dalszy perspektywy Janka za tydzień w programie Jak Fajnie być Blisko Boga w Radiu Profeto po godzinie 20. Można nas także słuchać w powtórkach, w czwartki po godzinie 14, w weekendy. Można także w naszym archiwum na www.radioprofeto.pl, na naszej aplikacji profetowej i na Spotify'u. Jeżeli chcielibyście się podzielić swoim świadectwem, jeżeli chcielibyście opowiedzieć, w jaki sposób Pan Bóg działa w waszym życiu, napiszcie Piotr, małpa, profeto, pl. Czekam na wasze maile. Dziękuję za dziś. Trzymajcie się z Bogiem. Do usłyszenia.